Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où l'on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Je m'appelle Sébastopol et voici le premier épisode de grand format The Between. Dans ce jeu de Jason Cordova, les joueurs, Cathy, Califera et Volsung, incarnent de mystérieux chasseurs de monstres évoluant dans une Londres victorienne alternative pleine de ténèbres, de surnaturels et de dangers. Leur objectif sera de protéger la ville en enquêtant sur les menaces monstrueuses qui s'y terrent et en y mettant un terme. The Between tire avant tout son inspiration de la série télé Penny Dreadfall, mais emprunte aussi aux grands classiques de la littérature fantastique et d'horreur britannique comme Dracula, Frankenstein ou le Prométhée moderne, ou encore le portrait de Dorian Gray. The Between est un jeu propulsé par l'apocalypse comportant beaucoup de nouveautés radicales. L'enquête y est totalement émergente, la solution de chaque mystère n'étant pas déterminée à l'avance, mais plutôt construite par les joueurs sur la base d'indices vagues donnés par le gardien. Le jeu impose également aux joueurs le secret absolu concernant le passé de leur personnage. Ces derniers doivent rester mystérieux tant que la mécanique n'autorise pas explicitement les joueurs à dévoiler un fragment de leur histoire. Certaines scènes pourront choquer par leur aspect malsain. Pour rappel, tous les personnages joués sont fictifs, ils ne représentent ni les valeurs, ni les fantasmes des joueurs. Sachez quand même qu'à la table, on s'efforce de se montrer bienveillant en respectant les limites de chacun. Nous avons donc établi à l'avance des lignes et des voiles. Enfin, on garde toujours la carte X à portée de main pour gérer les situations imprévues en cours de jeu. Maintenant que tu es averti public, il ne te reste plus qu'à rencontrer nos chasseurs. The Between, épisode 1, Hargrave House. Nous sommes au cœur de la nuit. La lumière de la lune éclaire faiblement la campagne de la banlieue londonienne. Une route solitaire chemine entre des lopins de terre agricole et des taillis. À un moment, il se met à longer un haut mur de pierre en limite de propriété. Lorsqu'on arrive au niveau du portail du domaine, on y découvre une calèche noire stationnée sur le bas-côté. Le cocher est assis sur son siège à l'avant. Il se frictionne les mains dans la nuit froide. Il sort une montre à gousset de sa poche, jette un œil inquiet à l'heure, puis en direction de l'intérieur de la propriété. Derrière le portail entrebâillé, au-delà d'une petite cour colonisée par la végétation, on voit la façade géorgienne d'une maison de campagne abandonnée. Une bonne moitié de la charpente a disparu, mais les murs tiennent encore debout. Tous les volets des fenêtres du rez-de-chaussée et de l'étage sont fermés, mais la porte principale, elle, est bizarrement ouverte. À l'intérieur, c'est un hall d'entrée désert, lugubre. Un grand escalier à deux volets baigne dans une colonne de lumière sélène, tombant de l'étage au travers du toit ravagé. De la droite, on entend le parquet gémir sous des pas. Et là, au bout d'un couloir, se dessine une première silhouette qui s'approche. Une silhouette féminine avec robe et jupon juchée sur de petites bottines à boutons euh, s'avance prudemment. Une peau claire accroche la faible lueur 
une chevelure euh, au reflet euh, au burn se trouve au-dessus d'un visage au trait inquiet, au milieu duquel des lunettes lancent des reflets un peu étranges dans la pénombre. Elle s'avance à, à petits pas, scrutant les moindres recoins comme si elle craignait de voir en surgir quelque chose de terrifiant. Pourtant, elle avance. Du côté opposé de l'entrée, une autre personne sort d'une pièce en enjambant un battant de porte dégondé. Une nouvelle figure féminine apparaît, non sans manquer de tomber en enjambant cette ouverture de porte. Elle se rattrape, non sans lâcher un petit juron, et en essayant de remettre en place ses cheveux blonds attachés dans un étrange chignon où une plume d'autruche colorée a été plantée. Elle relève un peu son jupon, couvert de dentelle, des vêtements qu'on ne verrait pas trop dans ce genre d'environnement et qui semblent plus sortis d'un bal costumé. Elle regarde à droite, puis à gauche, et frémit un peu quant à l'air lugubre de la pièce. Voyant sa collègue, elle s'empresse, non sans cette fois-ci faire attention à ses pas, de la suivre. Tandis que les deux inconnus convergent vers le centre du hall d'entrée, une troisième voix se fait entendre depuis l'arrière de la demeure. Son propriétaire entre par la porte du jardin. Et donc le, ce noir corbeau rejoint le trio. Ses bottes font crisser les, les, les lattes du plancher ainsi que les gravats qui n'ont pas manqué de s'accumuler depuis que cette bâtisse est devenue cadavre. La silhouette porte un long cache-poussière à large col, coiffé d'un chapeau haute forme. Et on distingue des yeux perçants masqués par un bandana qui recouvre la partie inférieure de son visage. La lueur de la lune accroche les reliefs d'un revolver Bentley qu'il tient dans son poing serré. Une de tête à l'attention des autres chasseurs, il se dirige vers l'escalier. Alors que tu poses le pied sur la première marche de l'escalier, tous les volets de la demeure qui étaient jusqu'ici fermés s'ouvrent en grand puis se mettent à claquer furieusement autour de vous. Jézabelle retient un sursaut au moment où tous les volets s'ouvrent avec fracas, mais se reprenant, elle lance un regard entendu en direction de son camarade sur la première marche de l'escalier et d'une voix basse mais sûre, elle lui lance « C'est la bonne direction, poursuivons. » Thomas Clayridge un hochement de tête et euh, comme tout bruit semble couvert par ce tintamarre euh, monte l'escalier à toute volée Thomas Claridge il me semble que euh, tu vas me lancer euh, le premier move de cette partie le night move le move de nuit parce que tu effectues quelque chose de risqué ou que tu fais face à quelque chose qui t'effraie tu vas me dire ce, que tu, euh, ce qui t'effraie ou euh, ce qui risque d'arriver si tu perds les pédales et moi, le gardien, je vais te dire à quel point le destin qui t'attend est pire que ce que tu imagines. À ce moment-là, tu pourras choisir soit de, de t'arrêter, soit de continuer. Et si tu continues, tu lanceras les dés. Donc lorsque tu te lances pour gravir les escaliers 4 à 4, et qu'il y a toute la, la structure de la maison qui gronde et qui tremble autour de toi, qu'est-ce que tu crains Je suis un homme de science, j'ai un esprit cartésien. Ce que je crains, c'est... Euh... Que nous soyons pris pour cible par surprise. 
Donc, euh, je n'hésite pas à, à allumer une lanterne, en fait. Je tente de percer les ténèbres là où la lune ne suffirait pas. Et euh, les yeux écarquillés, euh, je braque mon, mon arme en toute direction pour couvrir toute voie à un potentiel assaillant. Et si je devais perdre les pédales, eh bien, je pense que je pourrais ouvrir le feu sur n'importe quoi. Moi, je... Je pense que la maison n'est pas d'accord pour que tu montes à l'étage. Et que euh, si les choses tournent mal, elle pourrait bien viser la lanterne que tu as allumée, que tu tiens maintenant à la main. Décidant de jeter les flammes dans le, le hall d'entrée pour conduire ces impudents à l'extérieur, pour les obliger à battre en retraite. La maison n'y est pour rien, ce serait juste une facétie de la météo. Une bourrasque malencontreuse. Je vais lancer les dés, bien sûr. Alors, lance-moi 2d6. C'est un 7. Mais quelle stat dois-je additionner à ce jet Alors, la stat, c'est toujours moi qui vais te dire laquelle employer. Et là, étant donné que tu utilises euh, bah, ta vigueur physique, tu vas utiliser la vitalité. C'est donc un 8. Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que tu parviens à le faire, ou tu tiens bon, si tu affrontais tes peurs. Il y a cependant une complication ou un coup, et c'est à moi de te dire de quoi il s'agit. Elle est Je pense que, Thomas Claridge, tu te, tu te rives en direction de l'étage, et au moment où tu vas poser le pied sur le, le palier de l'étage, tu vois une marche qui cède derrière toi. Le, le vieux bois vermoulu n'aura pas supporté la pression de ton pied, et euh, peut-être bien que et tes compagnons de chasse derrière toi, il euh, y en a une des deux euh, qui a le, le pied euh, qui a passé au travers de la marche et qui se retrouve dans une bien fâcheuse posture au beau milieu de l'escalier. Euh, qui qui est-ce de vous deux On va dire que c'est moi. Eurydice Brown. Oh, c'est bien ma veine. En plus, si ça risque d'abîmer ma robe, j'ai vraiment pas que ça à faire. Et, et, re, reviens Ça va, tu n'es pas blessé non, non, ça va, mais on va pas quand même le, la le laisser partir tout seul, c'est lui qui a le pistolet je peux pas nous laisser toutes seules, surtout. Ça n'a pas l'air de le déranger pour le moment. Espèce de pont à rien. Et mon pied reste au point. Essaye de me tirer un peu, là. Jésabelle s'est avancée maladroitement et très prudemment dans l'escalier. En faisant très attention, elle met les pieds. Elle a l'air pas du tout à sa place dans ce cadre chaotique et sans dessus-dessous. Euh, on dirait qu'elle est sur le point de, de, de trébucher et de tomber à, à tout instant. Elle n'a vra vraiment pas l'air très à l'aise. Mais elle s'avance bravement dans l'escalier vermoulu en se tenant comme elle peut au mur et à la rampe qui a l'air très branlante pour essayer de venir en aide à Eurydice. Se rendant, se rendant compte qu'elle risque d'avoir bien du mal à tirer sa camarade du trou qui vient de se former dans l'escalier et qui donne un petit peu l'impression que... La maison est en train d'essayer de l'avaler et de lui manger la jambe. Euh, elle tente autre chose. Gisabelle s'accroupit à côté d'Eurydice, mais au lieu de, de, de parler à la, à la jeune femme, elle colle sa joue contre le, le bois vermoulu, poussiéreux et agité de tremblements. Et euh, elle parle à la maison. Qu'est-ce que tu fais Lâche-la. Lâche-la, c'est pour ton bien aussi. Ce n'est pas comme ça que tu auras ce que tu veux. Laisse-la partir. Donc je vais te demander de lancer le Night Move, toi aussi. Et donc, ma pareille, tu dois me dire qu'est-ce que tu crains qu'il qu puisse se passer si jamais tu, tu échoues. Tu vois les, les échardes de bois vermoulu qui forment un cercle 
autour de la jambe de Ridis. Et ça ressemble quand même furieusement à des dents. Ouais. <rire> on est, on est d'accord qu'on a l'impression qu'elle est en train de la dévorer. Hein. Ouais. Tu as peur de quoi, là ben, J'ai peur que, euh, au lieu de desserrer son étreinte, euh, la maison la resserre et qu'elle euh, commence à essayer de vraiment le, lui manger sa jambe. Non, moi je pense que ça va être bien pire. Hein. Elle pourrait carrément passer au travers de l'escalier. Et à ce moment-là, on sait pas vraiment où est-ce qu'elle va disparaître. Est-ce que tu veux continuer ou est-ce que tu préfères euh, renoncer oh, On va pas renoncer en si bon chemin, ce serait dommage quand même alors lance-moi les dés, et étant donné l'action que tu m'as décrite, tu vas lancer plus sensibilité. C'est un échec, absolument. Magnifique. Est-ce que tu peux reprendre un peu ta description de, de ce que tu faisais pour essayer de venir en aide à Eurydice Comment est-ce que tu implorais la maison Eh bien, à côté du trou béant euh, et hérissé euh, de débris semblables à des crocs, euh, j'essayais de d'atteindre l'esprit de la maison, sa conscience, euh, et de lui faire passer le message de, de lâcher euh, ma collègue en y, mettant, euh, en y mettant de la volonté et de l'intention. Euh, Thomas Claridge, est-ce que tu peux réapparaître de l'étage pour essayer de venir en aide au dernier moment Ouais, je réapparais à gare, je vois en contrebas euh, cette scène absurde. Je tends une main en direction de... Comment pourrais-je la nommer L'indéniable mais mes doigts ne, ne se saisissent que de l'air, que du vide. Et bien exactement. Parce qu'à ce moment-là, il y a comme une espèce de, de secousse qui te tire vers le bas, Eurydice. Et c'est pas seulement ta jambe qui disparaît, mais cette fois-ci, tu es prise jusqu'aux hanches dans l'escalier. Et il y a une deuxième secousse, et cette fois-ci, c'est jusqu'aux épaules que tu t'enfonces. J'imagine que tu as tes mains qui, qui raclent le bois vermoulu de l'escalier en cherchant désespérément une prise. Il y a tes deux compagnons chasseurs qui se jettent vers toi pour te venir en aide. Et une troisième secousse qui te fait disparaître complètement dans le néant. Tout du long de euh, cette disparition, j'ai envie de dire, je, je poussais des hurlements, je grattais euh, sur, le, sur le parquet euh, de l'escalier euh, en m'en arrachant les ongles et en, et en les implorant. Mais qu'est-ce qui se passe qu qui... Attrapez-moi Mais prenez ma main Prenez ma main Qu'est-ce que vous faites ah Jusqu'au moment où je disparais et où plus un son ne se fait entendre. Jézabel a essayé de saisir ta main. Elle l'a d'ailleurs attrapé un, un bref instant avant que la, la tension ne devienne trop forte et ne fasse glisser ta peau contre la sienne. Et elle, elle crie elle aussi. Non, non Thomas lance un regard perçant à l'attention de Jézabel. Et puis... Euh... Il saute à sa suite dans le trou. Donc, c'est un jeu, euh, The Between, qui est découpé en différentes phases. Et la première, c'est l'aube. Alors l'aube, c'est une phase euh, d'un tendance assez mécanique. La première chose qu'on fait, c'est que euh, vous collectez des récompenses. Donc, voyez ça comme des trophées ou des mementos de vos affaires. Et vous les connectez si vous êtes parvenu à mettre un terme à une menace durant la nuit précédente. La deuxième chose qu'on fait euh, durant la phase d'aube, c'est de répondre aux questions de l'aube. Donc les questions de l'aube, c'est une série de questions qui se trouvent sur votre feuille de personnage en bas à droite de la première page. C'est euh, le moment où en fait, vous allez gagner la majorité de vos XP. Ce qu'on fait, c'est qu'on passe en revue les questions de l'aube que vous avez cochées 
et on voit si oui ou non vous y avez répondu positivement durant la journée précédente. Et pour chaque réponse, oui, vous marquez un point d'XP. Ok. Alors maintenant, la troisième chose qu'on va faire, euh, vous allez choisir de nouvelles questions de l'aube. Donc vos chasseurs, ils vont avoir toujours 5 questions de l'aube activées. Les trois premières, ce seront les mêmes pour tous, et il s'agit toujours de « Avez-vous répondu à une question »« Avez-vous mis un terme à une menace ?» Avez-vous senti un écho dans la nuit Donc ces trois questions, tout le monde les a, et ensuite les questions 4 et 5, elles sont électives. C'est à vous de les choisir, à chaque aube, vous êtes libre de prendre celles qui vous intéressent, ou de garder les anciennes, dans la liste spécifique de votre chasseur. Et donc maintenant, vous allez pouvoir choisir vos deux questions électives pour la journée. Pour rappel, hein, les questions électives, si vous y répondez positivement, donc si vous faites ce que la question suggère pendant la journée, vous gagnerez un XP lors de la prochaine aube. Moi, c'est déjà choisi. Donc, mis à part les trois questions communes, j'ai, donc, si je traduis correctement, êtes-vous apparu dans la société londonienne en portant une mode avant-gardiste ou risquée Donc, un style vestimentaire plutôt que mode. Un style vestimentaire risqué ou avant-gardiste ou euh, avez-vous laissé quelqu'un euh, vous toucher et euh, les avez fait, avez fait payer euh, le prix après pour cela Moi du coup, pour euh, cette journée, j'ai choisi « Avez-vous conseillé quelqu'un en utilisant vos affinités surnaturelles comme base de ce conseil ?» et « Avez-vous euh, réalisé un rituel ?» Vaste programme. Exactement. De mon côté, j'ai refusé la possibilité de toute explication surnaturelle en dépit de ce que j'ai vécu. Si je le fais, je pexerai. Et pour la seconde, c'est... Est-ce que j'ai plongé mes mains dans une pile de tripes d'organes et est-ce que j'en ai apprécié chaque seconde Super <rire> Magnifique Ouais, Penny Dreadful, on joue pas à Jojo le rigolo alors, euh, les, les deux dernières choses qu'on va faire pendant la phase d'aube, euh, on les fera pas maintenant, mais on peut résoudre durant l'aube des moves de playbook ou des moves personnalisés, ou bien encore des effets du masque de Janus qui seraient en attente, qui se déclencheraient à ce moment-là. Maintenant, on va démarrer la, la phase de jour. Alors, on va les démarrer d'une manière un peu particulière, parce que il y a une chose qu'on n'a pas faite dans le, votre, la création de vos personnages, c'est de gérer vos inventaires. Donc on va s'occuper de ça aussi durant cette phase. Le jour se lève sur Londres, capitale d'Angleterre et cœur de son immense empire colonial. La fumée des industries tisse de longs nuages bas qui se mélangent au smog dans les rues. En survolant les toits, on se rapproche peu à peu d'un quartier cossu, regroupant de grandes maisons de ville. Au milieu de ce paysage urbain, on découvre soudain une minuscule trouée de verdure. Un tout petit parc carré, nommé Belgravia Square, et ceinturé par une muraille de bâtiments austères. Depuis le square, un vieil hôtel particulier attire néanmoins l'œil, tant sa façade néo-gothique dénote, par son côté flamboyant et quelque peu sinistre. Hargrave House. Lorsqu'on s'élève maintenant pour observer au travers des fenêtres du premier étage, on peut découvrir l'un d'entre vous en train de vaquer à sa routine matinale. Les premiers rayons du soleil passent à travers d'épais rideaux de velours rouge 
et laisse entrepercevoir une chambre remplie de bibelots, accrochée à un lustre déjà lui-même orné de pierres précieuses et autres éclats de verre reflétant le soleil. On trouve des vêtements, des plumes, ce qui ressemble être même à des vêtements de, de cabaret, des chemises bariolées et autres pièces de dentelle. Les étagères ne regorgent peut-être pas de livres, mais en tout cas, on y trouve des pièces, peut-être étaient-ce de l'art, peut-être juste des créations étranges venues de l'étranger, des colonies sans doute. Et au centre de la pièce, de manière assez étrange, non pas collée au mur, un lit où s'extirpe assez difficilement Eurydice, portant encore le maquillage de la veille et baillant de euh, oh, manière euh, assez remarquable. Elle avance les yeux fermés, en connaissant un peu l'emplacement de toutes les choses qui traînent au sol, sans se prendre les pieds jusqu'à une sorte de grande coiffeuse où elle s'assit, ou plutôt elle s'avachit sur la chaise. Elle se prend la tête dans les mains. Essaye encore de se souvenir de ce qu'elle a fait la veille. Et enfin, ouvre les yeux pour les tourner vers une bouteille posée sur la coiffeuse. Elle sort un verre en cristal qu'elle remplit et avale cul sec. La journée peut enfin commencer. Ok. Euh, alors, donc là, l'idée, c'est qu'on va s'occuper de tes possessions. C'est les autres joueurs qui vont s'occuper de tes possessions. Ça va consister en décrire des objets qui t'appartiennent et qu'on qu peut voir en fait dans ta chambre. Ok. Pour chaque chasseur, tous les joueurs présents autour de la table, à l'exception de celui ou celle qui incarne le chasseur en question, vont décrire un objet qui t'appartient. Les propositions d'objets, elles peuvent être aussi triviales ou surnaturelles que vous voulez. Et tu auras le dernier mot pour euh, auras un droit de veto ou de modification sur les propositions. Quand tout le monde est d'accord, l'objet est rajouté à tes possessions dans tes appartements personnels. Les objets qui se trouvent dans vos appartements personnels, ils peuvent être utilisés autant de fois que vous voulez pour du positionnement fictionnel, mais chacun d'entre eux peut aussi servir une et une seule fois pour obtenir un bonus sur un jet de dés. C'est un système d'avantages, si tu utilises un objet pertinent pour te donner un avantage sur un jet de dés, au lieu de lancer 2d6 et d'en faire la somme, tu lanceras 3d6 et tu feras la somme des deux meilleurs. Ok. Du coup, euh, là, l'idée, ce serait de faire un, un tour de table. Donc, tout le monde, sauf toi, euh, décrirait un objet qu'on peut voir dans tes appartements et qui t'appartient. Allez-y. Moi, je, je suggérerais bien déjà un bar à liqueur généreusement chargé en alcool fort. <rire> C'est accepté. C'est accepté. Eh ben pour rester dans le thème, euh, moi j'avais pensé à euh, un, un extravagant tire-bouchon en argent avec un manche sculpté incrusté euh, d'ambre. Le genre de choses qu'on peut planter dans une tempe, le cas échéant. Exactement. <rire> non mais c'est bien pour les loups-garous, ça, les tire-bouchons en argent. Ah ouais, carrément. J'en je, prends note, j'accepte euh, également. Ok. Et euh, vu que tu vis dans un fatra indicible où le chaos n'est une logique connue de toi seul. Juste à côté de cet objet, il y en a un sans le moindre rapport, et c'est un collier de servitude. 
Je vais paraître un culte. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce donc qu'un collier de servitude Eh bien, ça pourrait être comparé à un collier de, de cuir de. Ah, d'accord, je vois. Voilà. Tu sais, pense au collier d'esclave métallique avec la boucle autour du cou où on pouvait les traîner en laisse. Eh bien, c'est une version un peu plus raffinée. Très bien. Ok. Elles esclaves seraient comblées. J'entends bien. Et bien maintenant, euh, la roue tourne qui tourne. Euh, à quel, euh, <rire> à quel euh, chasseur est-ce qu'on s'intéresse À quel chasseur est-ce qu'on s'intéresse Claridge Thomas qui s'y colle Ok. Un peu plus loin, au bout d'un couloir, il y a une autre chambre et un autre chasseur qui se prépare à une journée. Contrairement à ce qu'on a vu plus tôt dans l'épisode, Thomas est assez méconnaissable. Son visage anguleux n'est plus masqué dans un bandana et on peut découvrir une, une barbe de trois jours. Il a les cheveux mi-longs et, et son regard perçant est posé sur, euh, sur une illustration de, de système musculaire. Euh, il aurait peut-être même arraché un livre, peut-être qu'il aurait eu sa, cette audace et euh, il est en train de, de la noter de ses propres observations. Donc il porte euh, un veston euh, et... Euh, sa chemise grise est remontée jusqu'aux avant-bras. Il y a les, euh, les lueurs de l'aube qui filtrent à travers une fenêtre, mais il a, il a quand même pris la peine d'allumer une lampe pour y voir mieux. Et cette lueur euh, sourde qui baigne le papier et une partie de son visage. On entend juste le bruit de la plume qui, qui gratte le papier. Et c'est peut-être l'instant où la caméra commence à se déplacer dans le décor et qu'elle va peut-être capter sur une cheminée un, un objet particulier. Un objet inattendu. Au-dessus de la cheminée, tu as dans un petit bocal de formol un fœtus humain. Ok. Ambiance. Ça me va. Et du coup, je propose que sur le coin d'une commode, il y ait un petit coffret rectangulaire plutôt aplati, euh, qui euh, est entrouvert et laisse entrevoir un nécessaire avec seringue. C'est parfait. Est-ce que, euh, est que ça tirait euh, une, euh, une racine mm -hmm. euh, avec une forme qui ressemble un peu à, à, un, à un enfant Mandragore. Ouais. Ok. Amusant. Elle a été bien lavée. Et, euh, et peut-être qu'il y a des morceaux qu'on a commencé à découper euh, pour étudier euh, l'intérieur, pour faire des analyses chimiques. Voilà. C'est quelque chose que je pourrais euh, soupçonner d'être une sorte de mascarade, une falsification, tu vois. Mmh. Bah si ça te va, c'est cadeau. Ok. Il nous reste donc euh, Jezebel. Dans le couloir un peu plus loin se trouve une autre porte derrière laquelle se trouvent des appartements habités. Porte sur laquelle une petite note a, a été collée, marquée « Merci de frapper avant d'entrer ». Ce qui laisse à penser qu'il euh, n'est pas dans les habitudes de tous les occupants de la maison de s'annoncer avant d'entrer dans une pièce. C'est <coughs> <rire> sûr. Personne. C'est <rire> sûr. Et de l'autre côté, dans les, euh, les premiers rayons de soleil de cette journée plutôt euh, claire, 
Jezabel Cassandra Hartington est en train de terminer de s'habiller. A priori, elle était déjà réveillée depuis un moment, puisqu'elle a déjà enfilé corset, jupon, veste et manteau de robe, que son chignon est déjà installé et qu'elle est tout juste en train de poser ses lunettes sur son nez. Le lit n'est pas défait, laissant penser que soit il a été fait à peine en étant sorti, soit il n'a pas été occupé. Il y a des livres éparpillés un peu partout dans la pièce, dont certains posés ouverts à l'envers ou pleins de, de marque-pages plus ou moins improvisés. Il y a un, un fauteuil avec un petit guéridon et au milieu de la pièce, un grand tapis qui occupe une certaine surface sur le sol, mais sur lequel rien n'est posé. Une fois qu'elle a fini de se préparer, Jézabelle prend un linge qui était posé à côté du miroir qu'elle utilisait et elle recouvre le miroir. Alors qu'est-ce qu'on peut donner à Jézabelle comme possession Moi je lui donnerais un jeu de tarot. J'en ai déjà un. <rire> oui, c'est évident. Ah, c'est sur ma, ma fiche de perso. <rire> ah alors, c'est bien possible que le, le move que tu aies choisi euh, qui te donne le jet de tarot te dise de l'ajouter dans tes possessions personnelles. Donc c'est la même chose en fait. Du coup, tu peux t'en servir euh, une fois en le cochant pour obtenir un bonus sur un jet de dés. Après, tu peux l'utiliser à loisir euh, dans des scènes. D'accord, pour le move en question. Ouais. Me voici bien embêté. <rire> Je le suis aussi, rassure-toi. Je réfléchis à toute vitesse. Alors moi, j'avais réfléchi un peu en amont et, et je, je t'aurais bien filé euh, un plateau d'argent rutilant, sauf pour une marque dépolie dans le fond, dont la forme ressemble beaucoup à celle à l'empreinte d'une tête. What le, le plateau dans lequel il y aurait eu la tête de Saint-Jean-Baptiste. C'est vrai qu'en plus, t'es une grenouille de bénitier oui, du coup, euh, la, la petite croix en argent me paraît euh, tout indiquée, quoi. La petite croix en argent. Ouais, je me mouille pas trop. <rire> Effectivement. Tu peux en faire un rosaire Tout à fait. Exactement. Tu peux en faire un rosaire. Et si tu aimes te mouiller, tu as une petite fiole en forme de Sainte Vierge avec de l'eau euh, dedans. De l'eau bénite Oui. <rire> ok. Ça va. Ça devrait aller, ça. Est-ce que ça te va c'est très sage tout ça. Ouais. Ok. Bien, maintenant qu'on a fait le tour des chambres, je vous propose de, de retrouver vos chasseurs un peu plus tard, autour de la table du petit déjeuner peut-être. Et euh, je verrais bien que Hargrave House est quand même un peu de, de domestique et de personnel de maison. Je sais pas ce que vous en dites. J'espère bien, ouais. Il y a intérêt. Ouais, on partage nous-mêmes. Donc euh, nous sommes... Euh, dans la salle à manger alors que le, le petit déjeuner est servi. Et vous avez un, un majordome, le majordome d'Argrave House, qui vous apporte le courrier du jour. Et au milieu de celui-ci, vous avez la surprise de découvrir un exemplaire d'archives de l'Illustrated Police News. Alors l'Illustrated Police News, c'est un tabloïd notoirement connu pour colporter toutes sortes de ragots morbides et ou salaces. Le numéro en question est daté d'il y a plusieurs mois et fait sa une sur le décès d'une jeune domestique 
Miss Ginny Hess, retrouvée morte apparemment de terreur dans la maison de ses employeurs, la famille Bill, au 18 St. James Street. L'article fait jusqu'à prétendre que la demeure est hantée et que c'est l'apparition d'un spectre qui est certainement à l'origine de la mort de la servante. Jezabel Cassandra, tu sais pertinemment, toi, que la plupart de ces histoires de maisons hantées ne sont que du vent. Et c'est d'ailleurs d'autant plus probable quand c'est un torchon comme l'illustrité de Police News qui les colporte. Toutefois, Hargrave House a aussi une longue expérience avec les fantômes et il y a un détail singulier mentionné dans l'article qui confirme pour toi que cette fois, vous avez bien affaire à une véritable maison hantée. Quel est ce détail euh, Quel est ce détail euh, Eh bien, on a retrouvé euh, des... Euh traces de soufre Non, ça c'est les démons. On a retrouvé des traces euh, de givre euh, sur, euh, sur le corps quand il a été trouvé. Ça marche. Et bien, euh, maintenant, pour compléter l'introduction de la menace, et avant de vous laisser complètement la main, je vais vous donner en fait les questions et les opportunités. Les questions, ça va être des, 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 des questions à propos du mystère. Votre objectif, ça va être de collecter des indices pour y répondre. Vous allez répondre à une question, vous allez débloquer l'opportunité qui correspond, qui vous offre un moyen de euh, faire quelque chose. Alors souvent, c'est une manière de conclure l'affaire, mais pas toujours, parce que des fois, ça peut être un truc qui n'a rien à voir. Donc il y a deux questions pour ce mystère. La première, c'est à quelle partie de la maison le fantôme est-il lié Et l'opportunité que vous allez débloquer, c'est les chasseurs gagnent accès au move Old Bones. Donc là, ça vous donne accès à un nouveau move, mais ça ne vous permet pas du tout d'avancer sur l'enquête. Le move Old Bones, pour vous expliquer un petit peu, ça vous permet de vous harmoniser avec euh, des éléments architecturaux d'une construction, d'une bâtisse, pour essayer de communiquer avec les fantômes qui y habitent. Et cette question, elle a une complexité de 4. Pour répondre à une question, vous devez posséder au moins la moitié de sa complexité en indices, donc ici au moins deux indices, et euh, quand vous allez répondre à une question, vous allez faire un jet de dés, donc c'est toujours 2d6, plus le nombre d'indices collectés, moins la complexité de la question. Donc plus une question est complexe, plus il faut d'indices pour avoir le droit de proposer une solution, euh, mais euh, plus elle est difficile. Quoi. Donc une question avec une complexité de 4, il faut quand même accumuler quelques indices pour pouvoir espérer y répondre. La deuxième question, c'est comment faire pour envoyer ce fantôme dans l'autre monde cette fois-ci, la complexité est de 6, et l'opportunité qui est débloquée, c'est mettre un terme à la menace en accomplissant un rituel d'apaisement. Yeah. Donc maintenant, avec ces informations, le jour commence, et pendant le jour, c'est vous qui avez toute l'attitude pour me dire bah, « Est-ce que vous voulez faire Comment est-ce que vous menez votre enquête ?» Donc les informations qu'on a déjà, c'est qu'il y a une domestique qui, est... qui a été retrouvée morte dans la maison de ses employeurs, c'est ça tout à fait. Miss Ginny Hess, une domestique qui est morte dans la maison de ses employeurs, la famille Bill, au 18 St. James Street. Et l'article mentionne que Ginny Hess présentait des traces de givre sur son corps au moment où on l'a retrouvée. Ok. Et donc là, on tombe sur une spécificité assez unique de... Enfin, unique peut-être pas, puisque c'est censé aussi partager certains traits communs avec Grindelwood Bay. Il y a une part de narration partagée en définitive, quoi. On peut se permettre de lancer des hypothèses et euh, c'est les dés qui vont nous dire si elles sont justes en définitive. Et ça va être vrai dans la fiction, c'est ça, ou je me, je, je me méprends C'est exactement ça. Quand vous allez enquêter, moi je vais vous donner des indices et les indices sont délibérément vagues. 
Ça va être des trucs que vous pouvez interpréter de mille et une manières. Vous allez collecter de plus en plus d'indices, et à un moment donné, pour résoudre le mystère, vous allez devoir répondre à une des questions que je vous ai proposées, et incorporer dans la réponse à cette question les indices, alors pas forcément tous, mais des indices que vous avez trouvés. Ceux que vous n'intégrez pas dans la réponse à votre question, il va falloir expliquer pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas pertinents. D'accord. Donc tu mets le doigt sur la grosse particularité du jeu, c'est que euh, le fantôme de St. James Street, je ne sais absolument pas qui c'est, je ne sais absolument pas où il se cache, ni ce qu'il veut, et c'est vous qui allez trouver la réponse tout seul comme des grands. Nous allons véritablement le découvrir. Exactement. Merveilleux. Eh bien, je suis assez impatient, histoire de voir le, le sentiment qu'on aura d'ici la fin de cette enquête. Parce que des jeux d'enquête, j'en ai vu défiler quelques-uns, et celui-ci aura un, un arôme bien différent des autres. Mmh. Et si nous essayons de nous renseigner afin de déterminer si d'autres euh, morts ont déjà eu lieu au cours des années Vous portez donc crédit euh, aux affirmations de ce torchon Je suis sûr que c'est le, le maître de maison. C'est toujours ça <rire> Je ne pense pas que le maître de maison soit capable de générer un froid suffisant pour faire euh, givrer un corps humain. Sont cela des faits ou l'article a juste euh, enjolivé la, la réalité Ce serait pas étonnant. Je veux dire, on trouve de tout dans ce magazine. Eh bien, docteur Thomas, peut-être serait-il effectivement pertinent d'aller se renseigner auprès de la morgue qui a vu passer le corps. Certainement que les médecins seront des sources plus... Sûr, plus fiable. J'espère que je ne perdrai pas mon temps, mais il est vrai que j'ai mes entrées. Je lance un regard à, à l'attention de... de Redis Brown, donc. Est-ce que cela pique votre curiosité, vous aussi Rien ne pique vraiment ma curiosité, mais bon. Regarde un peu euh, l'horloge qu'il y a certainement dans la pièce. Pas comme si j'avais quelque chose d'autre à faire, de toute façon. Et puis sait-on jamais, peut-être là-bas y aura-t-il des bouteilles dont vous ne connaissez pas encore le contenu Je te lance un regard noir. Si vous fréquentiez peut-être les mêmes soirées où j'allais, vous sauriez que je connais peut-être le contenu de toutes les bouteilles qui se trouvent dans cette ville. Et ce n'est pas quelque chose dont j'ai honte. Jézabelle hausse des sourcils un peu austères au-dessus de ses lunettes et rebasse le nez sur son journal comme si de rien n'était. Ça va s'amuser aussi un peu. Alors Curidis euh, avale euh, son jeune fils du petit déjeuner. <rire> La vache. Ça réveille. Le mien regard en revanche se perd dans le fond de ma tasse de café. Alors, on avait plusieurs idées de scène. Thomas Claret, tu voulais te rendre à la morgue pour te renseigner sur le corps. Jezabel et Eurydice. Alors Eurydice, c'était pas très clair. Jezabel, tu parlais de, de te renseigner à propos des propriétaires, j'ai pas retenu. Alors, l'idée, c'est de se renseigner, voir s'il y a eu d'autres décès similaires euh, dans les années, enfin, en tout cas, avant, dans cette même maison. Voir si ce serait lié à quelque chose de récent ou quelque chose de plus ancien. Donc, soit on a regardé des, euh, des archives de, de journaux, de... voir dans les faits divers, soit aussi aller voir au niveau du cadastre. Du coup, chacun peut choisir une action à faire euh... Ouais, tout à fait, ouais. c'est un jeu qui se prête bien à ça, on, on, va, on va mener les scènes en parallèle. Parce que moi j'ai une idée de, de choses que, que je pourrais faire dans ce cas-là euh, également. C'est euh, tout simplement essayer de retrouver euh, la famille en question, la famille, euh, la famille Bill, pas forcément pour les trouver eux, 
Mais ils ont peut-être encore des domestiques qui auraient peut-être connu euh, Miss Ginny ou des choses comme ça, savoir ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils sont partis habiter ailleurs, est-ce qu'eux aussi sont décédés depuis, mais voilà, essayer de retrouver le, la famille pour voir euh, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle devient, a-t-elle des domestiques qui auraient connu, etc. Mais retrouver la, la famille. Des témoins. Des, voilà, trouver des témoins. On les interroger aussi. Tu pourras t'occuper de tout ce qui est social. C'est bien. Alors, euh, par quelle scène est-ce que vous voulez commencer Je vais quand même intercaler une question. Alors, il, il, il est, je suis censément dans la morgue, mais j'ai cru comprendre que le tabloïd datait de, de trois mois, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, la mort date d'il y a plusieurs semaines. Ouais, donc bon... Euh... Oui, mais tu peux parler au médecin. <rire> oui, oui, oui. Et puis on, on l'a mis en terre, mais ça, c'est pas un problème. <rire> Alors, par quelle, euh, quelle scène est-ce que vous voulez commencer La morgue. <rire> Allez. Les vicières. J'adore les vicières. Dans ce cas-là, euh, je te propose de... de cadrer la scène dans la toute nouvelle annexe médicale que Scotland Yard vient de se voir euh, attribuer. Les locaux sont neufs et au, au dernier standard de la médecine moderne. Tu as tes entrées dans, dans ces locaux puisque ta réputation de chirurgien te précède. Et euh, quoique tu n'aies pas les accréditations officielles de la police, euh, les confrères euh, te laissent euh, volontiers euh, entrer à, à minima dans leur bureau en espérant euh, profiter de ton savoir, gratter les miettes de ton génie. Et euh, tu dois avoir un contact sur place. Euh, moi, j'imagine bien euh, un jeune recrue, Peter Jacobsen. Il est euh, un peu maigrichon, euh, il a vraiment l'air trop jeune pour ce travail. Euh, mais euh, tu reconnais qu'il a peut-être euh, un certain talent et, et il prend son travail très à cœur. Et il admire énormément ce que tu fais. Euh, C'est une bonne surprise euh, de vous voir, Monsieur Claridge. Qu'est-ce qui vous amène Je le gratifie d'un regard totalement quelconque. Je déclare, le plaisir est partagé, mais il y a une telle froideur dans la voix que ça se ressemble plus comme une formule de politesse. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui parle de temps en temps, vous savez. Parce qu'ils sont pas très causants, les locaux. C'est vrai que vous n'êtes pas très causants, vous non plus. J'ai un ossement de sourcils, j'ai jamais pu m'habituer à son humour. Euh, D'ailleurs, à l'heure actuelle, est-ce qu'il est justement un, un des locaux là, étendu sur une table ou euh... Si tu me le suggères, euh, oui. Il est probablement euh, de l'autre côté d'une euh, table à la surface de marbre. Et il y a euh, un corps livide, tendu devant lui, et déjà euh, à moitié ouvert. Je, je vous serrerai bien la main, mais euh, c'est pas vraiment le moment. En fait, dès l'instant où j'ai vu ce, ce corps ouvert, il a tout de suite attiré mon, mon attention... Euh... De toute façon, j'ai toujours une fascination pour cette machinerie unique qu'est le corps humain. Du coup, je fais à peine attention à, à ces questions et à ces tentatives de socialisation en pure perte. Et euh, me voilà déjà au-dessus au du cadavre en train d'observer euh, les mystères dont recèle cette cage thoracique entrebâillée. Le foie, l'état du foie de la victime, euh, c'est déplorable. Les poumons ne valent guère mieux. Euh, le foie, euh, c'est la bouteille. Les poumons, bon, c'est la tuberculose. Ça m'a l'air assez évident. Par contre, euh, je parviens pas à décider si, si ça a vraiment un rapport avec la mort. Euh, à ce moment-là, ça pique sa curiosité, donc il fait, euh, il 
fin à tour à 180 degrés, dans un crissement de, de bottes. Dans quelles conditions l'avez-vous retrouvé Alors, est-ce que tu serais pas en train de chercher un indice sur cette euh, table d'opération qui, a priori, n'a rien à voir avec ton affaire en cours Ah bah oui, tant qu'à faire, parce que si ça se trouve, euh, on est dans une saleté, donc rien n'a jamais vraiment un, un hasard. Des fusils de Chekhov partout. Tu lui aussi là des traces de givre. Ouais. Euh... Et ben, euh, moi, je vais te proposer euh, de... Euh, du coup, de lancer le, le Information Move. Ça me va. Donc c'est un des moves que vous allez lancer souvent. Quand tu recherches un indice, que tu, quand tu conduis des recherches ou que tu, tu essaies de grouper des informations, tu me décris comment tu t'y prends et tu vas euh, lancer euh, avec l'attribut qui euh, correspond le plus. Donc là, ça me semble être l'intellect le plus approprié. Ça me va. C'est un 12 naturel. Inutile d'y ajouter <rire> ma stat. Et inutile de chercher plus loin qui est le vrai professionnel de ce trio. On n'est même pas là et on, on se fait insulter, quoi. Ça ne m'arrive pas souvent. d'avoir de la chance, alors j'en profite. Allez, euh, décris-moi un peu comment tu examines ce corps. Eh bien, écoute, à partir du moment où j'ai l'autorité narrative... Alors, je te laisse décrire comment tu l'examines et puis moi, je te dirai quels, quels indices tu trouves. Parce que c'est moi qui ai la liste d'indices, donc... Ah d'accord, ouais, parce que là je m'apprêtais à dire que... Non, non, c'est moi qui ai les indices. Euh, je te dirai, voilà, euh, ce, que tu, ce que tu trouves avec ton examen. Donc, bon, écoute, dans ce cas, c'est cousu de fil blanc, c'est évident, mais ça dépeint bien le personnage. Puis ça donne du cachet à la scène. Je pense qu'il est resté euh, à fixer les entrailles de, de, de ce cadavre, tombé là par les voix du Saint-Esprit. D'ailleurs, il y a toujours le, le ronronnement euh, sans intérêt de du jeune Peter Jacobsen. Et là, sans même prendre la peine d'user d'instruments, Thomas Claridge plonge ses deux mains dans la cage thoracique du trépassé. Il s'est saisi de quelque chose. Je pense que tu t'es... Euh, tu écartais euh, ce qui masquait encore euh, ta vue de ses poumons. Parce qu'il y a quelque chose d'étrange avec ces poumons. Certes, euh, il y a bien les marques de la tuberculose que tu repères, mais il y a quelque chose de plus euh, surprenant. Ils sont marqués, noircis, par quelque chose que tu ne parviens pas à identifier et qui a dessiné sur ces deux poumons une sorte de marque en spirale. Une spirale à droite sur le poumon droit, une spirale à gauche sur le poumon gauche. Alors la spirale est un peu grossière, mais euh, c'est... C'est quand même clairement visible. Voilà qui est inhabituel. Pendant ce temps-là, au niveau de, de, de la rue Saint-James, je pense qu'on a Eurydice Brown qui cherche à euh, rentrer en contact avec euh, les domestiques de la maison. C'était bien ça C'est ça. Alors comment est-ce que tu veux t'y prendre Elle, euh, elle s'est rendue près de la maison euh, soi-disant euh, hantée. Elle arrive vêtue d'un grand chapeau et d'une de ses habituelles tenues en dentelle. Elle est d'abord devant la maison et elle observe un peu, comme pour voir s'il y a de l'activité à l'intérieur. Est-ce que la, la maîtresse de maison est là Est-ce que le mari s'est absenté Voit-on peut-être des domestiques s'affairer à un jardinier en train de, de s'occuper de la pelouse, peut-être et ben alors que tu t'y intéresses, la, la porte d'entrée euh, s'ouvre et tu vas avoir euh, 
une femme plutôt âgée, au physique assez carré, avec une, une mâchoire assez sévère, euh, et des vêtements très simples. Hein. Tu, tu repères immédiatement que ça ne peut pas être la maîtresse de maison, mais que c'est probablement plutôt une des domestiques. Et donc cette dame sort avec un panier en osier vide sous le coude, et euh, se met à marcher dans, dans ta direction, sans vraiment te, te prêter attention. J'essaye d'attirer son, son attention. Ex excusez-moi euh, oui Bonjour, madame. Bonjour, excusez-moi de, de vous déranger. Euh, ce sera peut-être un peu, euh, un, un peu étrange de ma part, mais euh, excusez-moi, êtes-vous une employée de, de, de la maison, peut-être Ou de, de euh, monsieur et madame Bill Oui, c'est ça, c'est ça, c'est bien ce que, oui. ce que je voulais savoir. Oui, 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 ah. oui. je suis là à la cuisinière. Euh, monsieur et madame Bill sont à la maison en ce moment, si vous voulez leur parler, euh, y aller, vous devriez aller les voir. J'y allais, allais justement, mais... Excusez-moi, vous travaillez ici depuis longtemps Tu vois qu'elle est assez déconcertée euh, par ton apparence, par le fait que tu lui adresses même la parole. Euh, ça a l'air de la mettre dans une situation un peu étrange. Oui, oui, oui je travaille pour les Bills depuis, depuis des années. Même... En fait, je travaille pour la maison depuis des années, même avant qu'ils ne, qu ne s'y installent. Et que... Je ne comprends pas, qu'est-ce qui vous amène là Oh, juste ciel C'est juste que... voyez-vous si encore cette histoire de fantôme et ce qui est arrivé à cette pauvre Ginny, je, oh, ne, sais rien non, je ne sais rien du tout. Ce n'est pas... Voyons, je suis là parce que... La pauvre petite, c'était ma cousine. Vous ne connaissez pas son histoire familiale Vous êtes... Je pensais qu'elle aurait... Elle aurait cherché à en parler un peu plus, mais bon... Je comprends que la pauvre ait été un peu honteuse, mais... Enfin, quoi qu'il en soit, c'est son, son père, qui, mon oncle, qui, qui m'envoie. Il semblerait que toutes ces affaires n'aient pas été récupérées. Oui, bah, Didini m'avait un peu parlé de sa famille, mais c'était compliqué qu'elle me disait. Alors... Exact, elle n'était plus en très bon terme avec ses parents. Et... Mais bon, vous savez, ses parents sont âgés, ils sont malades, et, et en ce moment, ils, ils essayent de, de faire leur deuil. C'était trop compliqué pour eux de venir, alors euh, c'est pourquoi ils m'ont demandé de venir euh, voir pour récupérer ces dernières affaires, vous voyez. D'accord, bah, écoutez, je, je vois très bien, euh, bon, le, le marché pourra attendre, euh, j'ai encore largement le temps, venez, je vais vous, vous amener à l'intérieur. Oh, je vous remercie, et, et soit dit, entre nous, vous la connaissez bien, vous, vous, était-elle au moins heureuse ici Ça fait si longtemps que je ne lui avais pas parlé, vous savez. Oui, la, la pauvre Ginny, c'est triste ce qui lui est arrivé, mais... mais euh... Oui, c'était une, une brave fille, et bon, elle, elle se plaisait, vous savez, les, les Bills ne sont pas de mauvaises gens. Oui, je sais, c'était une bien brave fille, la, la meilleure d'entre nous, si je puis dire. Petite euh, larme de crocodile réussit à couler sur la joue de, de Ridis pendant cette, euh, cette performance. Et donc la, la cuisinière du 18 St. James Street euh, fait demi-tour, et te conduit à l'intérieur en t'ouvrant la porte, et elle va te faire descendre dans les... Au sous-sol, en fait, où, euh, où se trouvent les cuisines et puis les différents quartiers des domestiques. Où tu puisses récupérer les affaires de, de Ginny mais on va voir ça tout à l'heure. Puisque pour l'instant, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passait pour euh, Jezebel Eh bien, Jezebel, elle allait faire une des choses qu'elle préfère au monde, c'est-à-dire euh, s'enterrer sous des pages euh, et des documents. Donc elle allait se rendre déjà au cadastre et dans les archives en fait de la, de la ville, du quartier ou de l'arrondissement où se trouve la maison pour voir un petit peu s'il y a un historique particulier 
autour, euh, autour de, de ce terrain, de ce bâtiment, ou, ou de, de la famille qui y est actuellement, sait-on jamais. Ouais, et ben moi j'imagine bien qu'on va être à ce moment-là dans une grande pièce, probablement en sous-sol, et dans laquelle il y aurait euh, tu sais, ces, ces armoires couvertes de, de classeurs, et qu'on peut déplacer avec une manivelle sur des rails. Mmh. Ouais, ouais, je vois bien. Et entre deux de ces euh, grandes rangées d'étagères hein, coulissantes, on a la silhouette de Jezabel qui fouille hein, dans les classeurs à la recherche du, du plan cadastral et de l'historique de, de St. James Street. Elle est arrivée avec euh, son propre carnet euh, ce, dans les bras, euh, avec son nécessaire à écrire, etc. Et euh, elle prend des notes, euh, elle recoupe des documents et des sources. Très studieuse. Et ça, ça va me justifier un petit information move. Du coup, il faut que je lance 2d6. Allez. 2d6 plus intellect. Eh bien, ça fait 11. Tu vas donc trouver un indice. Tu trouves en fait le plan euh, cadastral euh, et tout l'historique de la rue Saint-James. Et en t'intéressant à, à ce qui s'est passé au niveau du, du 18 Saint-James Street, tu peux repérer que euh, le dernier achat en, en date est, est tout récent. Les billes se sont installées dans la maison il y a assez peu de temps, probablement juste un peu plus d'un an. Et par contre, ce qui est étrange, c'est que le, le, le nom de Madame Bill, qui est enregistré dans la transaction, en fait, n'est pas le même que celui que mentionnait l'article. Donc ce serait Madame Bill qui aurait acheté la maison, mais du coup sous le nom d'un précédent mariage. Ce que tu, ce que tu comprends, c'est que Monsieur Bill a acheté la maison, mais euh, a signé la transaction au nom de Monsieur Bill, euh, Monsieur Harold Bill et Madame euh, Janet Bill. Or l'article mentionnait qu'il s'agissait d'une Madame Alice Bill. Ah, donc euh, il aurait changé de femme entre, euh, dans l'année qui a précédé. En tout cas, il a signé la transaction, mais en ne mentionnant pas le, le nom de sa femme actuelle. D'accord. Et bah du coup, je vais enchaîner sur les actes de mariage. <rire> C'est parti. Ça marche. Euh, bah moi, je vais retourner un petit peu à ce qui se passe au niveau de la morgue à ce moment-là. On a Peter Jacobsen qui est en train d'essuyer le sang de ses mains sur un, un torchon déjà bien sale, pendant que derrière lui, on avait euh, Thomas Claridge, pensé sur une cage thoracique en train d'examiner des poumons. Faut les ouvrir. Là, je vais, je vais vous demander de m'aider un peu. Naturellement. Parce que euh, quand je vous donne un indice, il n'y a, a rien à creuser de plus, si tu veux. Enfin, j'ai pas de, de trucs supplémentaires à te dire, quoi. Ah en gros, les indices, c'est vraiment des trucs que je balance comme ça. C'est pas la peine de, de creuser trop une piste. Vaut mieux brasser large. D'accord. Oh bah dans ce cas, euh, on peut voir que du temps a passé quoi, et qu'on a, on a quand même pris la peine de les ouvrir hein, vraiment pour remarquer dans quelle mesure cette, cette coloration, cette, cette teinte pouvait s'étendre à l'intérieur de l'organe. Mais euh, il est peu important de montrer nos conclusions. Quoi. Bah, heureusement que j'avais retiré ma, ma redingote bleue, quoi, mais... Euh... Mais j'ai euh, déjà souillé un peu mes manches en les retroussant un peu trop tard. Et euh, peut-être qu'à à, à ce moment-là, il y, y a la voix du jeune Peter qui, qui brise le silence, euh, qui va peut-être me demander ce que je foutais là à la base. quoi. Oui, d'ailleurs, euh, 
Non pas que j'apprécie pas votre aide, hein. je suis toujours prêt à prendre des meilleurs, mais euh, qu'est-ce qui vous amenait J'imagine que vous n'êtes pas juste venu pour vous exercer sur un corps aujourd'hui. Mmh. Un pari que j'ai fait avec une dame du monde. Ah oui Je montre à ce moment-là la, 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 la simple page du, du torchon de ce matin, le tabloïd dont j'ai oublié le nom. Illustrated Police News, vous lisez ça, vous je n'ai pas cette chance. Oh bah vous faites bien, parce que le police qu'il y a dans le titre, c'est pas Scotland Yard. Hein. Oui, j'ai assez vite jugé la, la qualité de l'ouvrage. Cependant, on parle d'une certaine domestique qui serait morte, glacée de, de terreur. J'aurais aimé savoir qui s'est occupé de, de l'autopsie. Euh, C'était moi. Tiens donc, quel heureux hasard alors, euh, bon, je vous arrête tout de suite. Euh, pour la glace, euh, c'est ce qu'on dit les témoins. Quand le corps était arrivé ici, euh, qu'il est passé euh, sur la table, euh, il n'y en avait plus. Euh. Enfin, si jamais, il n'y en a jamais eu. Mais... Qu'est-ce que vous voulez savoir Rien ne sortait de l'ordinaire Vous vous êtes livré à quel examen enfin, pff, La complète. Euh, puisque euh, on parlait euh, apparemment d'une mort inexpliquée causée par une, euh, une terreur soudaine qui aurait provoqué euh, un arrêt cardiaque. Euh, comme c'était euh, pas vraiment très clair, euh, j'ai juste euh, fait l'examen complet. Est-ce que quoi que ce soit est venu réfuter cette affirmation Eh bien, euh, je te propose de me lancer un, un autre information move. Avec plaisir. <rire> C'est un 11 cette fois, camarade <rire> On fire <rire> Non, non, non... Euh... Non, il y avait bien quelque chose de que, enfin, que j'ai pas pu manquer en fait hein, sur le corps. D'ailleurs, euh, c'était complètement visible, mais euh, c'était pas la cause de la mort. La, la, la fille, la pauvre fille, Genius, elle, elle avait des marques de strangulation autour du cou. Les marques étaient bien nettes, hein, elles devaient être récentes, mais c'est pas ça qui a, qui a causé la mort, c'est absolument certain. Donc, euh, je sais pas trop ce qui se passait dans cette maison, mais bon. Euh... Il y a probablement Guy Souroche. Quand vous dites qu'elles n'ont pas causé la mort, ça veut dire que ces, ces marques étaient datées de bien avant le décès Non, non, non. Elles avaient l'air assez récentes. Hein. Les, elles avaient l'air de dater des, des jours précédant son décès. Ça, je je m'en rappelle assez bien, mais c'est pas ça qui avait causé la mort. C'est pas une mort par strangulation, en fait. Donc à ce moment-là, j'ai un haussement de sourcils, un petit hochement de tête, et je fais... Euh, je vois... Cette affaire est plus sordide que surnaturelle. La fin de cette triste fille m'a l'air euh, tragiquement ancrée dans la réalité. Ce qui me convient amplement. Je vous remercie pour cette information. Bonne journée, Jacobsen. A bientôt. Je remonte les manches sur mes poignets, euh, accordant pas même un regard d'attention au sang qui les souille. Je me pars de mon éternel randagote bleu. Je me coiffe de, de mon chapeau d'occasion et... Euh, je disparais. Lorsque tu remontes dans la rue, tu vas peut-être ailer euh, une voiture à cheval pour t'envoyer vers ta prochaine destination. Mm -hmm. euh, et à ce moment-là, en fait, euh, il se passe quelque chose. Euh, Permets-moi de te dire que tu, tu ailes une voiture et euh, simultanément, en fait, il y a une personne à côté de toi qui fait la même chose, qui a l'air de, de, de sortir du commissariat de Scotland Yard. Et en fait, il s'agit d'une femme noire d'une bonne cinquantaine d'années qui impose, euh, qui en impose, hein, d'une sacrée prestance. 
Elle est vêtue avec goût d'une robe élégante. Elle porte un chapeau à large bord, perché sur sa tête. Et il euh, y a un petit détail qui te marque, c'est euh, le gros saphir étincelant qui orne son collier ras du cou. Et comme vous appelez tous les deux une voiture, elle fait euh, « Gentleman, vous me laisserez bien celle-ci » Bien sûr. Merci. Je fais quelques pas en arrière parce que le hasard a voulu qu'on soit, qu soit relativement proche. Et euh, c'est comme cette intimité malencontreuse a semblé... Euh, peut-être me déranger, me trahir, puisque mon... je me suis prestement reculé de quelques pas. Euh, la femme euh, remarque ton geste et elle te fait un, un sourire très poli, très maîtrisé, avec un petit geste de tête et elle monte dans la voiture. Tu entends euh, deux coups au, au plafond de la voiture euh, qui fait signe au cocher de, de démarrer et le, le véhicule euh, s'éloigne. Je l'observe un instant, me disant que je, je la reverrai peut-être plus tard dans la saga. Revenons du coup au sous-sol de la maison des Biles. Le sous-sol Oui, puisque le, le sous-sol de la maison des Biles euh, abrite non seulement les cuisines, mais également les quartiers des domestiques. Ah, les, euh, chez eux, les chambres de bonne sont à la cave. <rire> Tout à fait. Sympatoche <rire> Ouais, j'aurais pas mieux dit. <rire> Madame Fiquette, puisque Irma Fiquette qui te guide vers le, le sous-sol t'a donné son nom. Donc elle te fait descendre l'escalier, elle te fait traverser la cuisine est en direction des différentes petites chambres dans lesquelles logent les domestiques de la maison. Et à ce moment-là, je vais vous poser une question. Ça, c'est des particularités du jeu. Je vais vous poser une question à la table et chacun d'entre vous peut apporter une partie de la réponse. Je vais l'adresser à tout le monde, même si vous n'êtes pas présent dans la scène, parce que c'est plutôt aux joueurs qu'on pose la question. Quels sont les détails qu'on peut voir dans le sous-sol qui démontrent que ça fait longtemps que les serviteurs du 18 James Street se protègent eux-mêmes comme ils peuvent contre les fantômes. Ah Il y a du sel par terre à différents endroits. Et moi je dirais qu'il y a également des, des bibelots religieux, euh, énormément de bibelots religieux euh, sur les portes. Donc là on voit les portes qui sont ce, notamment les, les chambres. Énormément de petits crucifix, euh, de petites icônes euh, à l'effigie de plusieurs saints ou du, ou du Christ, ce genre de choses euh, sur les portes. Je ne vois rien à ajouter. Je pense que ça suffit amplement. Et bien du coup, euh, Eurydis Brown, il faut que tu enjambes une petite ligne de sel et que tu passes sous un crucifix pour rentrer dans la chambre de feu Jenny Hess. Euh, J'imagine que tu es toi aussi en train de, de rechercher des indices. Comment est-ce que tu vas t'y prendre du coup Je commence à regarder euh, un peu autour, voir s'il y a des effets personnels facilement identifiables que je pourrais euh, récupérer. Et je continue de faire la discussion avec euh, Mme Fiquette, c'est ça, la, la cuisinière. Juste euh, pour euh, noter un peu par rapport au, au crucifix. Je ne me souvenais pas que ma chère Ginny était à ce point croyante. Euh, ces objets lui appartiennent-ils aussi Ou est-ce peut-être des cadeaux de, de la famille, de ses collègues mmh, Non, non, non. Euh, ils ont toujours été là. Il, il vaut mieux. Il, il vaut mieux qu'ils y restent, je veux dire. Est-ce que vous voulez dire que cela a à voir avec les sordides rumeurs que, que j'ai pu entendre par rapport à, à ce qui s'est passé Écoutez, j'ai pas vraiment trop envie d'en parler... Oh, je, je comprends. Écoutez, si ça ne vous dérange pas, parlez-moi juste de Ginny. Vous savez, nous avons grandi ensemble et nous sommes perdus de vue avec ce qui s'est passé. 
dans sa famille. Et... Est-ce que tout se passait bien ici au moins je, vous... je veux juste être sûr que ces derniers moments étaient agréables. Enfin... Euh, évidemment, quand tu parles de ça, tu as une ombre qui passe sur son visage et tu vois manifestement là, la tristesse traverse ses yeux et elle te répond que euh, vous avez entendu euh, les, les rumeurs qui ont été colportées là, partout. Euh. La pauvre petite Ginny, euh, enfin, votre nièce, elle méritait vraiment pas la fin qu'elle a eue. Quoi. C'est vraiment triste euh, ce qui lui est arrivé. Mais euh, avant ça, euh, elle se débrouillait bien. Madame Bill euh, l'aimait beaucoup. Euh, elle s'occupait très bien de Roger et, et de la petite Marie-Alice. Les enfants du couple, j'imagine oui, les enfants l'adoraient dans la maison. C'est vraiment triste. Le, le, ses affaires sont encore ici. Euh, on n'a pas pris le temps de ranger la chambre parce que c'est tellement compliqué de lui trouver une remplaçante maintenant. Avec euh, tout le tapage qu'il y a eu autour de cette maison, on n'arrive pas à recruter. Je comprends, vous me disiez que ça fait, euh, ça fait longtemps que vous êtes ici, vous. Ça fait quelque temps que les rumeurs courent ou ça fait longtemps qu'il y a eu ce genre de choses enfin, J'ai l'impression qu'il y a quand même du monde. Ça Vous avez pas eu du mal à recruter tout le temps à ce stade-là, j'ai envie de te faire lancer le, l'information move. Ok. Avec quelles statistiques euh, Je pense que c'est plutôt de la, de la présence, là. Oh, yes <rire> T'es peut-être pas en train de chercher quelque chose, donc... Euh, ah, voilà. je fais plus la conversation. Euh. Ouais, je pense que c'est plus la présence qui va, qui va jouer ici. Ok, let's go. Alors, 4, 5, 6, plus j'ajoute ma présence, ça fait 9. Ah. J'ai 3 en présence, c'est là où j'ai mis mon plus 1. Oh, présence Ah ouais, indéniable Ah non, mais là, mais même nous, il faudrait qu'on... Il faudrait qu'on soit pas aussi, je veux dire, blasé ou euh, habitué dans notre colloque, quoi. J'en prends note. Du coup, sur un 7-9, tu vas découvrir un indice et il va y avoir une complication. Ouais, euh, j'ai, j'ai une bonne idée, là. Ça, ça me plaît bien. Tu trouves, en fait, euh, parmi les... Ah euh, oui, parce que tu étais en train de discuter avec elle et que du coup, ce que je te raconte, ça n'a rien à voir. C'est pas terrible ce que je dis. Après, j'étais en train de discuter, mais j'étais en train de toucher quelques petites choses en même temps, si jamais ça aide. Ouais, il y a une proposition qui, qui me plaît bien. Je te la dis et tu, tu me dis ça te va. Une liasse de lettres d'amour d'une autre époque. Ok. D'une autre époque parce qu'elles ont l'air très anciennes, c'est ça Ouais. Ça te semble intéressant Bien sûr. Ok, donc tu poses tes questions à la cuisinière et puis à un moment donné, tu t'interromps parce que tu sens, en tâtonnant sous le, le lit de Ginny, euh, quelque chose qui a été caché dans le sommier à ressort, en fait. Tu le ressors et entre tes mains, en fait, tu as une liasse de vieilles enveloppes, des lettres d'amour euh, qui ont l'air euh, jaunies et cornées, très anciennes. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a une, une voix qui retentit dans la cuisine, une voix de femme et qui fait... Euh, eh bien, euh, Madame Fiquette, vous n'êtes pas allée euh, faire le marché Ou bien vous êtes déjà de retour Et il y a une, euh, une, une autre femme qui vous rejoint dans l'entrebâillement. Elle a l'air douce, mais euh, fanée. Elle porte une, une robe en tartan assez simple. Et elle fait... Euh, ex- excusez-moi, qui, qui êtes-vous euh, Que faites-vous dans notre maison ah. Je pense que j'ai bien envie de couper, là. Ah. Ah. <rire> euh... Vous avez encore fait rentrer un PJ de notre demeure C'est ça. <rire> <rire> Exactement. Pendant ce temps-là, au fond d'archives obscures, les piles sur la table, piles de, de classeurs, de papiers, de livres, euh, euh, montent de plus en plus, telle une ville en train de se construire euh, à la lumière des lampes 
de la salle des archives. Alors, ai-je trouvé des actes de mariage, euh, différents actes de mariage pour le couple Bill Absolument. Je te dis ça dans la continuité de l'indice précédent, puisque c'est la même chose. Donc oui, effectivement, tu trouves dans les registres d'état civil que Monsieur Bill a déjà été marié à une madame Janet Hale, devenue Janet Bill, et qui est décédée quelques années plus tôt, avant qu'il ne déménage, qu'il ne se remarie et qu'il ne déménage au 18 St. James Street. Et il a quand même acheté la maison à son nom. Et de quand date son, son acte de mariage avec Alice Alors, ce genre d'information, en fait, c'est pas moi qui devrais vous le donner, c'est vous qui devrez le... Enfin, même là, ce que je viens de te dire, en fait, techniquement, c'est plutôt à vous de le broder d'une manière ou d'une autre pour l'intégrer dans votre réponse. D'accord, donc pour l'instant, c'est pas maintenant qu'il faut les travailler, ces détails-là, c'est ça Bah, c'est-à-dire que moi, je peux te donner des infos, mais ça va vous brider plus tard, quoi. Ouais, donc... Euh... En gros, vaut mieux dire que là, je continue à faire des recherches pendant un moment et une fois que j'ai toutes les informations qu'il faut sur les mariages et les morts dans la famille Bill, je, je sors, je prends une voiture pour aller chercher autre chose ailleurs. Exactement. Ça. Je pense qu'indépendamment d'émuler Penny Dreadful, on est vraiment dans ce côté série télé où il euh, faut laisser quelques zones de flou pour qu'on puisse justement vraiment affirmer ce qui nous arrange et justifier le fameux jet de dés. Oui, je pense que j'ai compris aussi là le, le fonctionnement, donc ça sert à rien d'aller plus loin en part du principe que j'ai des infos à ce sujet-là, mais pour l'instant, on les décline pas parce qu'on n'a pas encore commencé à construire notre, notre hypothèse. C'est ça, et puis que moi, je suis pas capable de donner plus d'infos parce que je les ai pas non plus. Exactement. Ok. Quand on est arrivé dans un lieu et qu'on part avec, euh, avec le clou, euh, l'indice, c'est quand même. La, la, la description des piles de livres et de trucs de recherche qui montent, ça c'est toujours la même. On garde, c'est bon. Et au bout d'un moment, Jézabelle referme d'un air très satisfait son petit carnet euh, qui euh, s'est petit à petit noirci de son écriture propre et serrée. Euh, elle récupère ses, ses affaires et euh, quitte les archives pour aller ailer à son tour une voiture dans la rue direction du 18 St. James Street. Est-ce que ça veut dire que euh, vous allez arriver peu ou prou au, au même moment, euh, toi et, et Thomas Claridge, devant la, la demeure Probablement. Alors, je te laisse un peu d'avance tout de même, ta scène a été brève. <rire> Donc nous sommes euh, de retour hein, dans le, le sous-sol du 18 St. James Street et il y a euh, cette femme, Alice Bill, dans sa robe de, de tartan très simple, et dans l'encadrement de la porte, qui se demande bien, mais qu'est-ce que, qu que vous faites là euh, Pourquoi fouillez-vous dans, dans les affaires de Mademoiselle S Pardonnez mon intrusion chez vous, madame. Votre domestique a été euh, vraiment charmante et m'a permis d'entrer jusqu'ici pour récupérer les affaires de, de feu ma cousine. J'espère que cela ne vous dérange pas. Ah, vous, vous êtes de la famille de, de Mademoiselle Ginny Oui, c'est exact. Son père étant souffrant, il m'a demandé de venir rechercher ses effets personnels. Ah, je comprends, mais... Oui, dans ce cas-là, euh, demandez à, à Madame Fiquette de vous aider, et puis, euh, voilà, débarrassez-nous de, débarrassez de tout ça. On a besoin de trouver une, une nouvelle domestique pour Roger et, et le bébé. Bien sûr, bien sûr. Je ne vais pas tarder. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce que tu vas vouloir faire Je suppose que je peux trouver... Euh... Un petit sac de jute ou un petit panier dans les affaires de ma chère défunte cousine 
dans lequel je pourrais récupérer euh, la plupart de ses affaires. Bien évidemment, ses lettres euh, vieillies que je vais euh, bien garder. Mais euh, également, euh, ce qui m'intéresse le plus, ça va être euh, si jamais elle avait euh, un journal ou des objets euh, type euh, bijoux, objets de famille, etc. Ou quelque chose qui puisse... Euh, semblait étrange pour les affaires d'une domestique, en fait, quelque chose qui, ferait, qui ressemble vraiment à, à, un, à un effet personnel plus que des vêtements ou des choses comme ça. Je récupère un ou deux pour bien évidemment faire comme si j'étais en train de, de récupérer un peu toutes ces affaires. Et, et une fois mon, mon panier rempli de tout ce que j'ai pu prendre qui a l'air intéressant, je me tourne et j'essuie une, une petite larme au coin de, mes, de mon oeil en, en regardant Madame Fiquette et j'ai fait... Je tenais tiens à vous, à vous remercier pour l'aide que vous avez pu apporter, le soutien que vous avez pu apporter à, à ma chère cousine lorsqu'elle elle a vécu ici. Merci mademoiselle et, et vous aussi euh, soyez forte. Le, notre seigneur est à l'âme de notre, notre petite Giniesse. Elle est retournée auprès du seigneur. Je l'espère, je l'espère. Et alors que je, je quitte la pièce en jetant un, un dernier regard pour être sûr de n'avoir rien, rien oublié, en repartant, j'essaie je, je, de regarder un peu euh, quelque chose, parce que là, on voit que les domestiques sont assez superstitieux là-dedans. Et en, en remontant de la cave qui est leur domaine, j'essaie de voir s'il y a quelque chose qui, qui puisse être euh, mystique, on va dire mais au niveau de, de tout ce qui est pièce de vie euh, de, de la famille, en fait. Ce qui se passe, c'est que euh, lorsque tu remontes et que tu vas pour sortir, il y a euh, Alice Bill, euh, Madame Bill, qui euh, quand même t'arrête pour se faire un peu la conversation, euh, quand même un peu attirer son attention euh, avant que tu ne repartes. Euh, elle te demande, euh, par exemple... Euh, D'où est-ce que vous venez Quand est-ce que vous prenez le train pour repartir et, tout ça, et ça te laisse un petit peu le temps pour jeter un œil aux alentours, au niveau de leur entrée et de leur salon. Et là, j'ai une autre question à vous poser. Qu'est-ce qui, euh, dans ces pièces, vous indique que les Bills sont actuellement en train de vivre un peu au-dessus de leurs moyens Je reconnais assez aisément, dans le salon, des boîtes de modistes, sans doute indiquant euh, l'achat de, de nouveaux chapeaux ou de, de nouveaux vêtements, euh, cela dit, ce qui, ce qui est un peu choquant, c'est l'air terne de, de Madame Bill, qui, elle, est habillée de manière assez, assez sobre euh, aujourd'hui. Et pourtant, il y a l'air d'avoir euh, des achats récents et assez coûteux qui ont été faits chez, chez plusieurs modistes. Et euh, je pense qu'un œil exercé à la bonne société remarquera également euh, que les... Euh... Les fauteuils, canapés et divans auraient vraiment besoin d'être retapissés euh, tant pour la mode que parce que euh, le, les tissus commencent à être un peu élimés par endroits. Mais plutôt que de les faire changer, il euh, y a des, euh, des couvertures et des courtes pointes qui ont été, euh, été mises dessus. Ah, parfait, moi. Hein et ben dans ce cas-là, est-ce euh, que c'est est -ce est un, un nouveau information move ce que tu essaies d'obtenir, euh, Petit Bah, let's go on est, on est sur de la reason, c'est ça Ouais, je pense. Ça va très mal se passer. Alors, on est à, on est à 1, parce que j'ai moins 1 en reason. Ah, super Jézabel descend de la voiture qui repart en cataclopant dans, sur les pavés de la rue. Elle regarde la maison du 18 St. James Street 
du rez-de-chaussée jusqu'au bout des cheminées et euh, elle se dirige vers un petit recoin euh, au, sous un arbre qui, qui déborde un petit peu euh, pour pas non plus être au milieu de, de la rue. Alors j'imagine qu'il y a un grillage ou un, un muret d'enceinte, quelque chose qui délimite la propriété. Elle va poser la main dessus, elle prend euh, une épingle à chapeau et elle s'entaille la main. Elle plante l'épingle à chapeau dans une partie de charnu de sa main. Elle pose sa main qui saigne sur le muret et elle, elle se met à inspirer profondément et à souffler longuement en regardant la maison. Et elle murmure des mots qui ont, sont incompréhensibles, qui n'ont pas forcément de, de sens, mais qui ont une mélodie, qui ont un rythme. Et petit à petit, sa respiration et les battements de son cœur semblent se calquer sur, sur le rythme de la maison, de cet endroit. Et sa vision à, à elle se brouille et euh, la transporte en arrière. C'est-à-dire que nous ne sommes plus euh, en cette, cette mi-journée euh, ensoleillée. D'un coup, nous sommes de nouveau la nuit, puis de nouveau le jour, puis de nouveau la nuit. Elle voit des silhouettes qui passent, qui bougent, des formes floues qui se meuvent, et elle sait qu'elle voit un autre temps, tandis que son sang coule sur la pierre du muret. Combien de temps es-tu remonté en arrière, du coup Je vise la nuit d'il y a trois semaines, la nuit de la mort de Ginny, et, et du coup, je vais suivre... suivre la vision là où elle me mènera. C'est du coup euh, 2d6 plus sensibilité. Et ben 7. Alors sur un 7-9, la magie euh, va fonctionner mais de manière imparfaite. Tu peux choisir un effet. Donc j'ai bien compris que tu voulais observer un autre lieu ou un autre temps. Tout à fait. Et une complication. Est-ce qui t'intéresse comme complication je vais choisir le fait que ma magie va avoir un effet secondaire problématique à la discrétion du gardien. Dans ce cas-là, euh, un passant ordinaire verrait juste euh, cette femme, euh, Jezabel, euh, appuyée sur le mur en limite de propriété euh, et devinerait, s'il observait avec attention, le petit filet de sang qui coule de sa main et qui euh, commence à goûter sur les pierres. Euh, tout aurait l'air normal. Mais par contre... Pour Jezabel elle-même, euh, c'est tout sauf ça. Mon esprit est ailleurs. Tu es en fait en train de monter les escaliers de la, de la cave. Tu remontes du sous-sol des billes et tu entends une voix qui t'appelle, qui fait euh, « Miss S, euh, venez donc, euh, Roger a encore fait une bêtise. » Tu te dépêches pour remonter euh, l'escalier. J'imagine bien que ton pied dans ta précipitation, foule une des lignes de sel et la, la brise. Tu arrives au sommet de l'escalier, au niveau de l'entrée. se trouve, aujourd'hui, sans que tu le saches, Eurydice, tu te mets à traverser l'entrée en direction de, de l'appel et euh, immédiatement, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. T'as froid. T'as froid, t'as extrêmement froid. Tu te retournes et là, il y a une forme une silhouette éthérée qui ressemble à une femme qui est, vraiment, qui est vraiment là, qui est vraiment sous tes yeux, qui est face à Ginny S, que tu vois se rapprocher de toi 
et il émane d'elle vraiment un froid glacial. Il y a du givre qui se met à se former sur le parquet, qui remonte le long de tes jambes, qui commence à se former à la commissure de tes lèvres autour de ton nez, tu sens la panique, tu sens le cœur de Ginny qui accélère, tu la sens trébucher en arrière, tomber, et, et, et tout devient noir. Et à ce moment-là, tu reviens à toi, et il y a un cri à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, Eurydice, toi aussi, pendant que tu discutais avec Madame Bill, tu as senti cette impression bizarre de, de froid qui t'envahit. Et là, les miroirs que tu pouvais voir dans la pièce, toutes les vitres, se brisent soudainement, en forme de spirale. T'as as ce froid qui t'envahit, qui te saisit. Et, et tu chancelles, il y a Madame Bill qui vient te soutenir, te rattraper, pendant que tu tombes à genoux euh, au sol. Oh. Je vais finir le terme mécanique tout de suite. Euh, comme tu m'as fait un 6 mois, euh, moi je vais t'infliger une condition. Et ta condition, ça va être euh, gelé jusqu'aux os. Et donc ça, c'est quelque chose qui t'afflige. Et moi, euh, je peux invoquer cette condition quand je juge que c'est pertinent pour te mettre un désavantage sur ton jet. Donc te forcer à lancer 3D et te faire sommer uniquement les deux résultats les plus bas. Ok. Alors que Eurydice était en train de discuter avec euh, Madame Bill, tout d'un coup, elle a comme la, sa respiration qui s'est coupée et un long frisson qui l'a parcouru. Sauf qu'au lieu de reprendre son état normal, cette espèce de froid a commencé à s'immiscer, elle a commencé à avoir la, la chair de poule, tenter de prendre une respiration. Et son souffle est ressorti glacé. La fumée s'est même échappée de sa bouche. D'un coup, c'est comme si la maison entière avait tremblé, tout le monde a sursauté, alors que les miroirs explosaient, et sans le vouloir, à cette vision, Eurydice s'est mis à, à paniquer, comme s'il y avait une boule qui se formait dans son ventre, alors qu'elle essayait tant bien que mal à rester ancrée dans la réalité et, et à se dire que tout cela n'était pas réel, que ça n'arrivait pas, qu'il y avait sans doute une explication logique à tout ça. Malgré tout, elle ne pouvait nier qu'il était en train de se passer quelque chose et que potentiellement elle était la cible de quelque chose de néfaste. Elle tombe à genoux alors que Madame Bill essaie de la rattraper et l'aide à, à se relever. Elle se tourne vers la porte en ayant très envie de fuir le plus loin possible. Jezabel, de son côté, effectivement, dans cette vision, voit cette figure féminine terrifiante, sans le froid, comme si c'était elle qui était en train d'être gelée jusqu'aux os, comme si c'était son souffle qui était en train de se cristalliser dans sa gorge, comme si c'était son corps qui sentait d'un coup cette brûlure de froid sortie de nulle part. Et alors que la chose est sur elle et qu'elle sent qu'elle va complètement la prendre... Elle revient à elle dans un mouvement de recul et en plus le, le cri de terreur qu'elle sentait coincé dans la gorge de Ginny et qui ne parvenait pas à sortir, d'un coup il lui semble l'entendre venant de la maison au moment où elle revient à elle. Cette collision de la vision et de la réalité lui fait avoir un mouvement de recul de, de pure terreur euh, au milieu de la rue, euh, complètement inconsciente de, de ce qui se passe réellement autour d'elle. Mais n'est-ce pas une calèche qui manquerait de te renverser Roulant à bride abattue, la poigne d'acier du chirurgien se referme sur ton avant-bras et il te tire de la trajectoire du véhicule fou. Jézabel, lâche-t-il entre ses dents Jézabel, complètement perdue et en pleine confusion, du coup se laisse tirer et vient, vient du coup se retrouver euh, nez à nez avec euh, Thomas. Dans ses bras même Dans ses bras même, exactement. Et euh, du coup, elle se retrouve... Euh, 
plaquée contre lui avec les deux mains sur son torse pendant qu'il la tient par un avant-bras, par un poignet. Son premier réflexe, c'est de se rendre compte que du coup, elle a plaqué sa main qui saigne contre sa chemise et du coup, de commencer à excuser en mode « Oh, oh je, 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 je suis vraiment désolée, vous avez une, une, une tâche. Euh, Excusez-moi, Thomas. » Qu'est-ce qui s'est passé il y, avait, il, y a, il y avait cette femme et, et, et j'ai entendu crier. C'était tellement froid, tellement froid. Par une de vos visions. Et à ce moment-là, peut-être, juste pour me, me prouver tort, on entend un hurlement dans, dans la réalité. C'est pas un hurlement que tu entends, mais c'est le, le cri de Madame Alice Bill qui appelle euh, un médecin. Il nous faut un médecin. Je me précipite à l'intérieur et j'allais me demander si j'avais mon arme sur moi, mais non, c'est pas le cas. C'est pas le cas pas en journée. Il y a euh, la silhouette de Thomas euh, qui traverse euh, la petite cour en, en direction de la porte euh, à grandes enjambées. Jézabel derrière lui. Et euh, alors que tu pousses la porte qui n'est pas verrouillée, que tu découvres le salon avec euh, Madame Alice Bill en train de soutenir Eurydice euh, euh, Brown, chancelant, couverte euh, elle-même de givre, on va couper à ce moment-là. Décidément, Eurydice, à chaque fois, c'est toi qui trinques. Ouais, mais je sens que je vais être euh, la souffre-douleur dans cette histoire. Mais c'est toi l'immortel, alors bon. Hein. Ah, mais immortel jusqu'à quand <rire> Ouais, en plus, c'est vrai que c'est deux fois en un épisode et j'ai pas fait exprès, je suis désolé. <rire> non, mais je vais, je vais partir du principe que c'est logique parce que la maison ne m'aime pas, du coup, le fantôme ne m'aime pas. Les maisons, les maisons ne t'aiment pas. <rire> mais je pensais que la maison du début, c'était du coup, c'était celle-ci, mais du coup. Euh... Non, c'est une maison abandonnée. D'accord. Non, bah, bah écoute, la, les maisons ne m'aiment pas, je ne suis pas faite pour ça. C'est parce qu'elles sont, elles sont pas assez bien quand elles te voient, elles se sentent miteuses. Non, je pense qu'elles elles savent que je suis bordélique, c'est pour ça. Elles savent que c'est le kawa <rire> chez moi et elles sont en mode « Non, pas elle !» La maison du début, enfin la scène du début, je voulais faire un truc dans ce genre-là parce que je pense qu'il y a moyen de relier ça à l'enquête en cours si vous voulez. Pour tout vous dire... Euh, le truc qui inspirait la scène du début, c'est une des propositions d'indice qui est que euh, une des fenêtres de la chambre ne donne pas sur la rue, mais plutôt sur une maison de campagne qui est euh, apparemment en flamme. C'est super chaud. Donc euh, la, la scène du début, du pré-générique, vous en faites un peu ce que vous voulez. Si c'est relié à l'affaire, c'est bien. Si c'est juste euh, un pré-générique qui n'a rien à voir, euh, c'est bien aussi. Du coup, euh, est-ce que ça, ça vous a plu Est-ce que ça vous semble... Euh... Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Ouais, alors ça, c'est la mise en place et tout. Je pense que une fois qu'il y aura des dynamiques qui vont se mettre en place aussi entre les personnages, ça sera d'autant plus savoureux. Ouais. Puis qu'on trouve notre rythme aussi au niveau de, du partage de la narration avec le gardien. Pour la prochaine séance, je vais tout faire pour me vautrer dans le drama. La tête la première. On a, on a été assez... Euh... Nous avons été dans la chasse. Mais de toute façon, c'est le même problème qu'on a dans Magistrat Manigance. On a des épisodes full plot, là, où il faut qu'on avance. Et puis, euh, des épisodes où on avance pas d'Ayota. Et où, justement, c'est le mélo, quoi. Ce jeu, en fait, il y a un truc très, très bien pour ça. C'est le, le move vulnérable, en fait. Pour faire les scènes drama, c'est 100% l'objet du move vulnérable. C'est quand vous avez une scène intime avec un autre chasseur, pendant que l'un de vous deux est en train de se livrer à son vice... Tu peux euh, effacer une condition et euh, si c'est ton vice, tu peux en plus découvrir un indice ou inciter l'autre euh, chasseur à te poser une question sur ton passé. Mm -hmm. 
en gros, euh, gagner des conditions et utiliser euh, le vulnerable move pour faire des scènes drama et vous enlever vos conditions pendant que vous pensez vos blessures. Euh... Ouais, ouais. Je, je gage qu'il y a des conditions qui vont avoir besoin de sauter. Et du coup, est-ce que c'est dans ces conditions-là qu'on coche euh, le masque du passé ou au contraire, c'est quelque chose qu'on qu veut éviter parce que... Alors, euh... Euh, non, le masque du passé, c'est complètement autre chose. Euh, c'est vrai que c'est vrai que là, j'ai quand même fait un truc euh, un peu idiot. Hum. Quel est-il c'est que euh, bah là, quand t'as fait un 6 mois, j'aurais dû te rappeler l'existence du masque du passé. J'aurais peut-être dû. Alors pendant le jour, c'est pas trop... Euh... Ouais, Quoique j'aurais pu être plus méchant ça. Je, je découvre un peu les règles en même temps. Bon globalement, l'objet du masque du passé, c'est que euh, tu peux utiliser le masque de Janus pour euh, augmenter la réussite d'un jet de 1 cran. Donc si t'avais fait un 6 mois, ça devient un 7-9. Si c'était un 7-9, tu peux aussi choisir d'en faire un 10+. Voilà. Même si c'était une réussite, tu peux en faire une réussite exceptionnelle. Quand tu choisis d'utiliser le masque de Janus, tu dois du coup soit cocher le masque du passé, soit le masque du futur, soit, là, c'est le, le masque du sang-repos. Le masque du sang-repos, en fait, c'est lié à l'affaire. Il peut être coché qu'une seule fois pour l'ensemble du groupe et pendant, pendant la menace, en fait. L'idée du masque de Janus, c'est que vous avez le, le contrôle sur quand vous faites des 6 mois. Parce que, notamment pendant la phase de nuit, un 6 mois, ça peut très bien signifier vous êtes mort. Vous n'avez pas de point de vie, vous avez dû le remarquer. C'est vrai ça Donc euh, si vous vous retrouvez face à la créature, eh ben, que vous faites un 6 mois, ben, moi je vous dis, bah, vous êtes mort. Voilà. <rire> bon, en des termes plus fleuris, mais voilà. Et si vous voulez échapper à ce sort terrible, ben, il va falloir invoquer le masque du passé, celui de l'avenir, ou euh, celui du sans-repos. Je, je, je me rappelle de ça en, euh, pour avoir écouté quelques actuels plays ou autres euh, il y a pas mal de temps ou des interviews de, de l'auteur et euh, c'est vrai que le masque de Janus ne figure pas euh, sur nos aides de jeu en fait. Non. Du coup ça, ça le rend presque immatériel, il faudrait, euh, faudrait qu'il existe un bout de papier quoi, pour nous rappeler son existence. Mais c'est vrai qu'en revanche je me rappelle et que l'auteur avait insisté dessus, si dans une scène tu es censé crever, ben on le décrit. Et après, on rétropédale euh, pour justifier que tu as, as encore les cartouches euh, et encore du temps d'antenne. Mais le fait de prendre la peine de narrer ta mort, ça renforce quand même un certain canon esthétique des, de ceux qui auraient pu être. Yeah. Ça, c'est youpi. What could have been. Donc là, tu vois, par exemple, je suis en train de me demander si pour le, le 6 mois, j'aurais pas dû y aller plus vénère et euh, paf, euh, tu meurs. <rire> Mais je trouve que pour une scène en journée et tout, c'est quand même un peu. Un peu... C'est un peu fort, quand même. Ouais, mais en même temps, il faut ferrer le poisson C'est vrai. Les gens, ils viennent nous écouter Est-ce que... Alors là, là j'avoue, alors là, là c'est beaucoup plus tordu. La question que je me suis posée peu de temps après, que tu aies rappelé l'existence de, des différents masques, je me dis, bon, c'est là, là, voilà. Il y a aussi, de temps à autre, même si on a tendance à l'oublier quand on se perd dans le roleplay sur certaines parties, il y a aussi, des fois, une dimension pédagogique, méta, qui se met en place pour rappeler comment le jeu fonctionne. Et là, pour le coup, on pourrait rappeler que l'erreur est humaine, hein. Ouais. Qu'est-ce qui nous empêche de rétro-pédaler et du coup d'avoir droit à un masque du passé euh, et, et de revoir la scène Moi, ça me choque. À partir du moment où on décrit des morts qui n'ont pas lieu, j'assumerai totalement ce coup de baguette magique sans pour autant sucrer au montage ce qui a été narré avant, tu vois. C'est vraiment. Allez, boum Oui, mais pas cette fois parce qu'il est minuit 4. Ah merde Il est minuit 4. Parce qu'au moment où l'idée a germé, il restait quoi 20 minutes <rire> mm. Fuck Mais qu'est-ce qui s'est passé c'est très bien, 
fait une gradation. Et puis, moi, je peux vous le dire, moi, la flippette que je suis, j'ai eu les pétoches, là, avec l'histoire de, de Spectre et tout. En plus, j'avais la musique qui était pile, pile calée derrière, en, en montée d'intensité, j'ai eu peur, voilà. Ah ouais, j'étais euh, accrochée au truc, quoi. Qu'est-ce qui va se passer euh, Vraiment, euh, c'est super. Okidoki. Et une troisième secousse qui te fait disparaître complètement dans le néant. En voilà trois qui auraient dû euh, rester dans leur salon de thé mondain. Bon, je, je refais un perso du coup, c'est ça hein <rire> Allez, un indice, faisons péter un autre là. On va essayer de lui trouver un sens. Mais écoutez, maintenant que vous le dites, <rire> on a trouvé une pépite d'or dans son estomac. Quoi. <rire> c'est un scénario officiel, n'est-ce pas c'est pour ça que personne ne s'est posé la question de comment ça pouvait sonner. Euh... Donc, les, les servants de la maison débile <rire> Alors, qu'est-ce qui se passe sur un Snake Eyes pour un gène d'information Il n'y a pas de mention spéciale, en fait, parce que sur un 6-, c'est une réaction du gardien. Les ninjas attaquent. <rire> ouais, les, les ninjas attaquent. Je pense qu'indépendamment d'émuler Penny Red Fool, on est vraiment dans ce côté série télé où il euh, faut laisser quelques zones de flou pour qu'on puisse justement à un moment euh, affirmer ce qui nous arrange et justifier le fameux jet de dés. Oui, le, le... comment dire le, le colonel moutarde avec le chandelier. Interlude musical. Dear friend, across the river, I'll take what you can spare. Dear friend, across the river, my hands are cold and bare. I ask. Of you a penny, my fortune it will be. Dear friend, across the river.